0: Ich habe in den vergangenen 32 Jahren öfter bei Weihnachten gepredigt. Und ich kenne die Geschichte. Und ich habe auch nahezu über jeden Akteur dieser Geschichte gepredigt. Und trotzdem habe ich sie noch mal gelesen. Im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Sehr zu empfehlen, wenn du es noch nie getan hast. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn einer der Akteure Nein gesagt hätte. Wenn einer der Akteure nicht mitgespielt hätte, zum Beispiel die Maria, wenn die gesagt hätte, du Gabriel, das passt jetzt überhaupt nicht. Also das äh, kommt mir jetzt wirklich überhaupt nicht äh, zugute. Was sollen die Leute denn denken? Und außerdem, Josef und ich, wir, wir wollten nicht so schnell mit Kindern starten. Geh doch mal nebenan, da wohnt die Samantha. Oder schräg gegenüber die Ramona. Die wollten sofort ein Kind, frag doch mal danach. Auch Josef hätte sagen können zum Engel, also das ist jetzt aber völlig unpassend. Ich habe gerade von der Handwerkskammer Bescheid bekommen, dass ich meine Meisterprüfung machen kann. Ich habe doch jetzt keinen Bock da irgendwie. Hätten Sie machen können. Was wäre gewesen? Wir hätten die Weihnachtsgeschichte heute anders gelesen. Wir hätten gelesen, zu der Zeit geschah von Kaiser Augustus eine Anordnung, dass alle Welt sich schätzen lässt, also machten sich auf Rüdiger und Ramona oder Kurt und Samantha auf den Weg. Auch die Hirten hätten sagen können, also noch ein Weihnachtslied in der Nacht, Ey, wir, morgen ist ein anstrengender Tag, wir müssen schlafen. Auch sie hätten Nein sagen können, nach Bethlehem zu gehen. Der Engel wäre dann vielleicht zu den Lokführern gegangen, wenn die nicht gerade im Stau gewesen wären oder im, <lacht> in einem Streik. Was wäre gewesen? Es gibt nur eine Person, die nicht austauschbar war. Alle anderen waren austauschbar. Alle anderen spielten keine Rolle, obwohl sie alle eine Rolle spielten. Die einzige Person, die nicht austauschbar war, war Jesus. Wenn er Nein gesagt hätte zu diesem Himmel trifft Erde Programm, zu diesem Himmelfahrtskommando... Wenn er gesagt hätte, ohne mich, dann gäbe es kein Weihnachten. Dann gäbe es kein Weihnachtsgeld, dann gäbe es keine Weihnachtsferien, dann gäbe es keine Lebkuchen ab September. Aber das ist alles zu verkraften. Es gäbe vor allen Dingen keine Hoffnung für eine Welt, die nach wie vor im Dunkeln ist. Gott hatte nur eine Alternative, einen Sohn. Er hatte nicht mehrere Söhne, dass er gesagt hat, okay, wenn der Erstgeborene nicht will, ich habe noch den Ibrahim und ich habe noch den Antonio. Er hatte nur den einen. Die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Und dass er aus dieser Liebe heraus den einzigen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, Nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Hier ist von einem Geschenk die Rede. Und hier ist von diesem einzigen Sohn die Rede, Jesus. Und weißt du, ein Geschenk ist normalerweise völlig umsonst für den, der beschenkt wird. Du kannst dir ein Geschenk nicht verdienen. Du kannst für ein Geschenk auch nicht bezahlen, dann hast du irgendwas gekauft. Ein Geschenk ist umsonst. Aber irgendeiner muss für das Geschenk aufkommen. Und das Erstaunliche bei Jesus war, dass er nicht nur sich hat schenken lassen als Kind im Stall, sondern dass er auch bereit war, für dieses Geschenk später zu bezahlen. Du hast dich vielleicht gewundert, warum hier hinten nicht der Name Jesus steht, sondern ein Kreuz. Und das hat damit zu tun, dass es da zwei Orte gab im Leben von Jesus. Der Staat das feiern wir heute, Bethlehem und Jerusalem, zehn Kilometer davon entfernt. Krippe und Kreuz hingen für Jesus zusammen. Er war bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und deshalb, ein Geschenk ist gratis für den Beschenkten. Aber einer muss für das Geschenk bezahlen. Und du hast die Möglichkeit. Auch heute Abend Geschenke anzunehmen, die du bekommst, man hat mehrere Möglichkeiten. Also entweder dankend annehmen und sich freuen oder dankend ablehnen und sagen, nee, das nicht, das passt mir jetzt nicht. Du kannst auch ein Geschenk annehmen und dann wegschmeißen, Ist ist ja umsonst für dich. Du kannst auch ein Geschenk annehmen und hinterher weiterschenken. Wir haben damals bei unserer Hochzeit eine Menge WMF-Kuchenplatten bekommen. Die haben wir alle weiter verschenkt. Bei den nächsten Hochzeiten unserer Freunde. Aber normalerweise ist ein Geschenk etwas ganz Besonderes. Und jetzt eine Frage an euch. Wer kann von sich sagen, dass er in diesem Jahr, Weihnachten 2023, mal so richtig tief in die Tasche gegriffen hat, mal so richtig ein teures Geschenk für wen auch immer gekauft hat? Zeigt doch mal kurz auf. Wir machen da mal ein Foto. Vielleicht hast du auch lange dran gearbeitet, also richtig was Wertvolles. Nicht mal zehn Minuten in den Geller gegangen, sondern einfach mal was richtig Wertvolles. Wer, also ich habe mir gar keine Hand gesehen. Wer hat ein richtig teures Geschenk? Und geht es euch auch so, bei einem teuren Geschenk, da freut man sich den Ast ab. Ich für meinen Teil, ich würde am liebsten immer schon vorher verraten. Nicht noch bis zum Geburtstag oder zu Weihnachten warten, am liebsten vorher schon verraten, was es ist. Und dann freut man sich und dann kommt der Augenblick, wo der Beschenkte, das Kind, staunt, das Pferd kommt rein, was man sich gewünscht hat. Oder irgendetwas anderes. Oder du hast dieses Paket und legst es in die Hände deiner Frau und sie packt aus und du stehst da schon voller Vorfreude. Und dann ihre Riesenaugen Warum denn noch eine Hilti? fragt sie. Und du sagst vielleicht, aber, aber die hatten wir noch nicht. Ich hoffe, dass du anders mit Geschenken umgehst. Weißt du, Gott war selber sehr aufgeregt. Er hat Jahrhunderte vorher schon verraten, was es für ein Kind wird, ein Sohn. Und er hat auch die ganzen Namen schon verraten. Auch das macht man normalerweise nicht, weil er war aufgeregt. Und der Himmel war genauso aufgeregt. Sie waren begeistert und deshalb sind sie da auch zu den Hirten und haben da ordentlich gesungen. Ich glaube, nichts in Moll. Sie haben sich gefreut, siehe, ich verkündige euch große Freude. Aber der Himmel war genauso auch betrübt, weil sie wussten von Anfang an, was man mit dem Geschenk machen würde. Sie haben es in den Stall gepackt, da soll er zur Welt kommen. Kein Platz woanders. Er musste nach Ägypten als Flüchtling Er musste Verfolgung erleben, erleiden, Ablehnung, unglaublichen Stress, bis dahin, dass sie ihn umgebracht haben. Und deshalb war der Himmel einerseits froh, der Messias kommt, und andererseits wussten sie, was die Menschen machen. Und jetzt sind wir bei dem dritten Teil. Jesus schenkt dir den Himmel. Stehst vielleicht hier und sagst, Ich finde es besser, wenn er mir einen Tesla schenkt oder so. Was soll ich mit dem Himmel? Darf ich dir kurz sagen, was der Himmel ist? Wir haben ja dieses eine Wort nur. Wir haben heute viel Regen vom Himmel gehabt. Vor einigen Monaten gab es mal eine Zeit, da hatten wir einen blauen Himmel. Wer erinnert sich noch? Wir haben immer nur das eine Wort. Heute Abend wird vielleicht was himmlisch schmecken. Die Engländer haben zum Glück zwei Worte. Die haben Sky, das ist das, was man sieht. Du hast vielleicht auch Sky, aber das ist was anderes. Und sie haben das Wort Heaven. Und das ist der Ort, wo Gott wohnt. Und das möchte ich dir sagen. Jesus schenkt dir den Himmel. Das ist nicht irgendein banales Geschenk. Sondern das ist das, was du im tiefsten Grund dir sehnlichst wünschst. Ein Ort, wo nichts mehr ist, was uns quält, wo nichts mehr ist, was uns bedrückt, wo nichts mehr ist, was uns belastet, was wir so auf Erden erleben. Niemand von euch hat den Himmel je gesehen, also den göttlichen Himmel. Gott selbst hat gesagt, an diesem Ort, verspreche ich, wird kein Tod mehr sein und kein Leid mehr sein und keine Trauer mehr sein und kein Mobbing mehr sein und keine Hamas mehr sein. Und kein Leid mehr sein und kein Krebs mehr sein und keine Scheidung mehr sein und keine Trennung. Es ist der Ort der tiefsten Sehnsucht, was jeder Mensch so hat. Heimat, zu Hause, nie wieder gehen müssen. Und das ist der Ort, den Jesus dir schenkt. Ihr Lieben, wir haben am Mittwoch einen lieben Menschen zu Grabe tragen müssen. Claudia ist kurz vor Weihnachten gestorben und es ist so ein Geschenk. Ja, da ist die Trauer loszulassen. Aber so ein Geschenk zu wissen, da ist ein Mensch, der geht nach Hause. Da ist ein Mensch, der kommt, in Anführungsstrichen, in den Himmel. Aber das ist nicht einfach sowas für kleine Kinder, sondern das ist eine Gewissheit. Jesus schenkt dir den Himmel. Und noch einmal, das Einzige, was wichtig ist, ist, was mache ich mit dem Geschenk? Dankend ablehnen und sagen, vergiss es. Oder annehmen zu sagen, danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du für mich in diese Welt gekommen bist und dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Und dieser Abend ist hier mehr als ein Weihnachtsgottesdienst. Die Möglichkeit, diesem Jesus eine Antwort zu geben. Jetzt hier in diesem Augenblick, in dieser regenfreien Zone, ist Gott da. Und er sieht dich und er kennt dich. Und er weiß, wie es dir geht und was du brauchst. Und ich möchte dir einen Moment geben. Eine Minute. Zu überlegen, habe ich dieses Geschenk bereits angenommen oder habe ich dieses Geschenk bisher dankend abgelehnt? Vielleicht gibt es nur einen Menschen auf diesem Platz hier, für den das gilt. Die Bibel sagt, Alle, die ihn aufnahmen, die dieses Geschenk angenommen haben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Also eine andere Bezeichnung von Jesus schenkt dir den Himmel. Und du hast die Möglichkeit. Und ich wünsche mir einen Moment, einen ganz kleinen Moment, wo du jetzt hier bist und deine Antwort gibst. Du kannst auch wieder sagen, nein, danke, komm, mach weiter. Aber ich möchte die Möglichkeit geben. Vielleicht bist du aber auch hier. Und möchtest zum ersten Mal überhaupt im Himmel was sagen? Eine Enttäuschung, eine Frustration, eine Wut, eine Trauer, eine Frage. Du hast gleich in diesem Gottesdienst noch die Möglichkeit, einen Zettel zu schreiben. Deshalb habt ihr auch die Zettel mit. Ein großes Fragezeichen drauf zu malen: Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Du kannst auch den, das Danke draufschreiben dass du in diese Welt gekommen bist. Und diese Zettel werden eingesammelt und diese Zettel schicken wir zum Himmel. Der Himmel wartet auf deine Antwort. Gib sie ihm.